0: Ouais, tu vois, moi je comprends, mais euh, je le parle pas. Genre, je, quand je parle arabe, ça, j'ai l'impression genre euh, je parle chinois, tu vois. C'est pas naturel. Je suis pas à l'aise, tu vois. C'est grave compliqué. Mais tu vois, j'ai l'impression ce voyage. Tu fais pas des cours de Tunisie en Tunisie. J'ai pensé, mais là je suis pas en Tunisie. Pourquoi tu vas pas. Euh, C'est un projet. J'aimerais bien y vivre un an. Tu vois. Mais là, j'aime bien cet arabe ici. Je le trouve beau.
1: Oui. <rires>
0: ok. Je me questionne sur mon identité depuis quelques années maintenant. Je me souviens que ça a commencé quand je vivais au Sri Lanka et que ma cousine tunisienne a partagé sur la population Amazir en Tunisie. Et moi, je ne connaissais pas du tout ce nom. Je ne comprenais pas pourquoi elle s'identifiait au Amazir. Du coup, j'ai fait mes recherches, mais il y avait très, très peu de, de ressources en ligne. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais qui suis-je Est-ce que je suis française, tunisienne, arabe, amazir arabisé Parce qu'en fait, quand on voyage, on se pose beaucoup de questions sur notre identité. Soit ça la renforce, soit ben, on est complètement perturbé. <rire> Comme moi, je l'ai été quoi. Et je pense que celles et ceux qui ont vécu avec une double culture peuvent me comprendre. Et même ceux pour qui leur âme se sent plus en connexion avec une autre culture que celle dans laquelle euh, ils sont nés. Je pense par exemple euh, aux Français qui euh, iraient en Inde et se retrouvent, euh, se sentent beaucoup plus proches en fait euh, de l'hindouisme. Donc ma famille se considère complètement arabe, alors que mes potes de France me considéraient complètement française. Genre jamais on ne m'a fait me sentir comme si je venais d'ailleurs. Et parfois j'avais secrètement envie qu'on me demande de parler de la Tunisie. Mais j'avais quasiment jamais de questions. On, on ne me renvoyait jamais à la Tunisie. Et franchement je sais pas pourquoi je me prends la tête avec ce genre de questionnement. Et c'est ce que pas mal de personnes m'ont dit tout au long de mon voyage. Mais j'y arrive pas. Et je me dis que peut-être que j'ai besoin de trouver mes propres réponses afin d'avancer plus sereinement dans ma vie. Parce que si on ne sait pas qui on est et si on ne sait pas d'où on vient, bah du coup, c'est un peu complexe pour la suite. Euh, c'est une question, je pense, qui est importante que je dois me poser à cette étape de ma vie, car elle va conditionner euh, pas mal de choses pour, le, pour la, la suite euh, des aventures. Et aussi de comment je veux servir les gens qui j'ai envie d'aider et surtout, quelle valeur j'ai envie de transmettre. En parallèle, il y a aussi le matraquage du gouvernement français sur ce qu'est euh, être français.
1: Moi, je suis français. Non Vous êtes de nationalité française. <rire> Mais il est quand même... Mais vous êtes sensationnel. Je vous croyais talentueux. En fait, ouais. vous êtes drôle. Un droit,
0: il est évidemment français. Ouais. Mais
1: être français, ce n'est pas seulement du droit. Ce n'est pas je... seulement un papier. C'est aussi chose. une culture, c'est une histoire.
0: Et concernant euh, les descendants d'immigrés, la France, euh, elle a quand même en, eu envie euh, qu'on s'assimile, que les gens arrêtent d'être différents et rentrent tous dans le moule de ce qu'est euh, être français. D'ailleurs, c'est complètement un faux débat car il y a des identités multiples comme partout dans le monde et les frontières sont complètement factices. Les Corses, les Basques, les Bretons et avec l'histoire coloniale de la France, et ben maintenant, il y a des personnes qui viennent de partout dans le monde. Et moi, j'aime trop ça en France, avoir des gens qui viennent de cultures différentes. Honnêtement, pour avoir vécu au Sri Lanka où il n'y a pas beaucoup de diversité, enfin, il y a les Tamouls et les Singhalés, et bon, différentes religions, je peux vous dire que c'est incroyable la chance qu'on a d'avoir des ouvertures sur le monde via les gens qu'on rencontre. Ce n'est qu'avec la période du Covid que je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais inconsciemment tenté de gommer mes différences pour ne pas expérimenter le, le rejet, pour m'intégrer en fait à la société française. D'ailleurs, c'est drôle parce que beaucoup de fois, quand je rencontre des touristes français, ils vont direct projeter des clichés qu'ils pourraient avoir euh, sur euh, moi, sur les femmes maghrébines en général. Et généralement, ce sont des Français euh, euh, touristes, quoi, pas forcément les voyageurs. Et en fait, peu importe, parce que ça, je ne cherche pas non plus à m'en prendre à, aux Français, hein, parce que même moi, je peux projeter mes propres préjugés sur des autres, et dont notamment sur la population chinoise. Je me rappelle quand j'avais rencontré Marsha, en 2019, qui est chinoise et qui voyage énormément dans les pays où personne ne va, comme le Tadjikistan ou l'Afghanistan, où elle est partie toute seule, au moment où il y avait les talibans, euh, enfin, où, au moment où les talibans n'avaient pas encore pris euh, l'Afghanistan. Et du coup, je, je, elle quand on en avait parlé, elle me disait Mais en fait, les gens, ils projettent sur moi le fait que je suis asiate et donc je suis inoffensive, que je ne peux pas voyager en Afghanistan, que je suis fragile. Et en fait, elle avait tellement raison. Genre, moi, quand je l'avais rencontrée, jamais j'aurais pu penser qu'elle elle irait au, en Afghanistan. Et même moi, je suis coupable, en fait, de projeter mes propres préjugés sur les autres. Donc voilà, ça, c'était une petite aparté. Euh, pour vous dire qu'en fait, euh, on est tous euh, euh, coupables de projeter nos clichés sur euh, les autres. Mais là, je parle de ma propre euh, expérience. Euh, du coup, en fait, euh, on projette euh, une image sur moi, et en fait, je m'en étais pas rendu compte parce que j'étais en France, et en fait, en étant si loin des Français, euh, eh j'avais oublié, en fait qu'on qu me collait une image, je, je l'ai ressentie d'un coup. Et d'ailleurs, euh, petit aparté, euh, deuxième petit aparté, la période du Covid, ça a vraiment apporté énormément de remises en question profondes pour euh, beaucoup d'entre nous. Donc, euh, levez la main si c'est votre cas. Fin 2020, j'avais décidé de passer trois mois en Tunisie, histoire de me reconnecter à quelque chose en moi et peut-être de me retrouver dans cette culture. Sauf que bon, avec euh, mon niveau d'arabe, c'était un peu compliqué. Euh, je sentais que je venais de là parce que je me sens trop bien quand je suis en Tunisie, mais en même temps pas complètement. Je maîtrisais même pas la langue. J'avais beau partager le même sang, quoi, l'ADN, mais je me sentais trop différente. Et pour couronner le tout, j'avais passé ma vingtaine, parce que j'ai 32 ans, bientôt 33, donc j'avais passé ma vingtaine à voyager et à être influencée en fait par toutes ces cultures et personnes que je rencontrais. J'ai vécu 6 mois au Venezuela, 18 mois au Sri Lanka, 10 mois au Pakistan, et là je viens de finir un voyage de 11 mois au Moyen-Orient. Donc autant vous dire que je viens de partout et de nulle part en même temps. Pour la première fois de ma vie en voyage, j'ai intentionnellement pris la décision de me présenter en tant que Tunisienne. Genre, je disais que j'étais Tunisienne française. Je ne pouvais pas cacher le fait que j'étais française, parce que j'ai un accent de français quand je parle en anglais. Et je ne pouvais pas non plus cacher que j'étais Tunisienne, parce que quand on voyage au Moyen-Orient, et qu'on dit qu'on s'appelle Amel, on va être forcément euh, rattaché... Au pays arabes. Au début je ne vous mens pas que ça m'a fait bizarre car mon cerveau ne reconnaissait pas totalement cette nouvelle identité d'être tunisienne. Parce que je me demandais est ce que je peux dire que je suis tunisienne même si je n'y ai pas vécu et que je ne maîtrise pas la langue et qu'est ce que ça veut dire d'être tunisienne aujourd'hui. Il m'est arrivé en plus de me retrouver en soirée avec des tunisiens et je voyais directement le lien entre eux et où ils communiquaient direct en arabe et moi ben comme euh, je pouvais pas communiquer de manière fluente, fluide avec eux en arabe, ben j'étais un peu mise de côté. Et en fait, ils connaissaient les refs entre eux quoi. Du coup, euh, moi c'était pas pareil, genre tu viens d'où, bla bla. Et ben moi euh, moi j'étais mise de côté. Voilà. Dire que je n'étais que française ne raisonnait plus du tout avec moi. Franchement, au bout d'un moment, j'en ai fait un rejet au point de parfois me détester de communiquer en français, euh, la langue du colonisateur en fait, et je me suis retrouvée dans une période quand j'étais au Moyen-Orient, comme si j'étais une ado qui se rebellait contre son père, euh, le français. Euh, voilà, je je me disais mais pourquoi en fait j'ai pas d'arabe en moi Pourquoi je je ne peux pas communiquer en arabe comme si en fait euh, euh, forcément quand j'étais née eh ben, j'étais censée être euh, downloaded avec le programme arabe en moi sauf qu'en fait euh, ça marche pas comme ça
1: I mean if you have a tendency to feel like I should be able to speak Arabic I'm not maybe good enough because I don't speak Arabic it's not your fault it was actually your parents' responsibility to make sure that you would speak Arabic
0: yeah yeah I should uh That. Yes. Quand j'ai quitté la France en septembre 2021, jamais je n'aurais cru que c'est via la langue arabe et encore moins via le Moyen-Orient que je me reconnecterais à un goût de mon identité. J'avais commencé ce voyage par la Turquie, puis la Géorgie et le plan, c'était quand même d'aller en Iran et en Asie centrale. Sauf qu'en fait, l'Iran, fallait être vacciné et euh, le Turkménistan s'était fermé. Donc, fallait prendre l'avion et en plus, il faisait froid. Enfin voilà, je me suis retrouvée bloquée. Et un beau matin, quand j'étais à Tbilisi, je me suis dit, bam, je vais aller en Irak. Contrairement à mes voyages en Amérique latine ou en Asie, les gens ne connaissaient pas le prénom Amel. Donc pour eux, j'étais française quand j'ai voyagé au Pakistan. Pakistan qui n'est pas du tout un pays arabe, même si c'est un pays musulman. Ils ne connaissaient pas du tout le prénom Amel. Donc ils pensaient que le prénom Amel était euh, un prénom français. Sauf qu'en fait, dans le monde arabe, c'est différent. Tu es directement renvoyé à ton arabité. Et j'ai adoré j'avais l'impression qu'une partie de moi était reconnue et que je faisais partie d'une grande famille. Je sentais que j'appartenais à une communauté enfin. Je, fais, je faisais partie d'une grande famille et j'étais trop heureuse. J'avais l'impression que c'était vraiment the final piece of my life que enfin. Je suis entourée de personnes qui me ressemblent et euh, avec qui je peux partager des valeurs euh, communes. Par contre, on me demande souvent pourquoi je ne maîtrise pas la langue arabe. Parce qu'évidemment, si je ne me présente qu'en tant que Tunisienne, on va me demander « mais pourquoi tu ne communiques pas en arabe ?» bla, bla.
1: Oui,
0: c'est le meilleur. Il est meilleur. Je ne me pas bien Trauma.
1: Trauma? Tra
0: childhood trauma? Trauma. 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 Traumatized? Tu ne savez pas? Non, c'est Ah! C'est ça? Comment ça s'appelle? Yahya Comment tu dis traumatisé « "traumatisé" en arabe Il faut savoir déjà qu'en Tunisie, on parle beaucoup le français. Donc moi, quand j'étais petite et que j'y allais, euh, je parlais en français avec mes cousines. Euh, voilà, c'était plus « convenient ». Et puis aussi, euh, quand je faisais des fautes, euh, ben, ma famille euh, elle rigolait de mes fautes. Alors je sais qu'ils ne le faisaient pas à mal. Mais du coup, ben, moi, dans ma tête d'enfant, ben, je le prenais mal. Et encore une fois, euh, je n'allais pas souvent en Tunisie quand j'étais plus jeune. Et en dix ans, j'y suis allée que deux fois. Donc euh, très peu d'opportunités pour moi euh, d'exercer mon arabe. Je ne peux pas dire que je ne parle pas du tout l'arabe. Mais j'ai un usage de la langue passif. C'est-à-dire que je comprends. Pas tout, tout, vu que j'ai pas beaucoup de vocabulaire, mais j'ai du mal à parler. Ça me paraît bizarre, en fait, de sortir des sons en arabe de ma bouche. J'ai l'impression que ça ne colle pas avec moi et mon identité. Alors qu'en fait, au bout de dix mois, là, dans les pays moyen-orientaux, je me sens beaucoup plus à l'aise.
1: I don't even know, I don't even know the text, really
0: en arrivant à Bagdad fin février 2022, je ne pensais pas que ça allait être le début d'un grand voyage pour débloquer ce blocage que j'avais à la gorge avec la langue arabe. J'arrivais n'arrivais pas à parler. D'ailleurs, aucun de mes amis irakiens ne m'a demandé de parler arabe. C'est au dernier soir que mon ami Ali m'a dit « Au fait, je t'ai jamais entendu parler arabe ». Je arrivais pas. Il y avait un énorme blocage. Et en plus, les Irakiens ne me poussaient pas non plus à parler arabe parce que inconsciemment, je, je n'étais pas prête. Et cette envie de parler arabe va être de plus en plus forte au fur et à mesure de mon séjour dans ces pays euh, à majorité euh, arabe. Petit à petit, ce blocage a diminué à force d'entendre parler autour de moi et surtout, en fait, euh, de raconter mon histoire euh, à mes amis. Quand j'arrive en Jordanie et que je rencontre euh, des non-arabes, Parler mieux arabe que mon père je vous avoue j'ai eu un coup à mon égo genre comment ils peuvent parler arabe mieux que moi alors que eux ils sont nés à london town ou euh, je sais pas moi à los angeles et qui maîtrisent l'arabe mais genre euh, parfaitement quoi bon est ce qu'on peut maîtriser l'arabe parfaitement je sais pas mais en tout cas ils parlaient super bien et ils comprenaient que, tout quoi
1: je suis Je suis un talib. Je suis de Je Je suis Je suis Je suis Je suis Je
0: en Jordanie, il, a, il faut savoir qu'il y a plein d'étudiants de la langue arabe qui font des volontariats dans des auberges le matin. Et l'après-midi, ils ont des cours d'arabe dans une langue. Donc si vous voulez faire ça, je vous conseille de vous mettre euh, au Amiya et pas la Fosha, parce que la Fosha, c'est l'arabe littéraire. Personne ne parle l'arabe littéraire. C'est juste une langue commune pour que tous les pays arabes se comprennent. Après, ça peut être intéressant si vous avez comme objectif d'étudier le Coran. Mais sinon, si vous voulez apprendre la langue locale, c'est le Hamia. Et encore, ça dépend de quel pays arabe vous voulez apprendre, parce qu'ils sont tous différents. En Tunisie, on ne parle pas le même arabe qu'au Liban ou qu'en Irak. Comment t'es-tu si tancée Tu kiffes ou pas Bah oui. Bah oui. Je danse comme une merde, mais ça c'est pas nouveau. Tu danses comme une
1: merde. J'appelle ça la Penguin Dance.
0: La Palestine a une place spéciale dans mon cheminement, car c'est là-bas que j'ai décidé de prendre le trauma par les cornes et de prendre des cours d'arabe. Mais surtout. C'est là-bas que j'ai réalisé à quel point il y avait une guerre contre l'identité palestinienne. Et en fait, dans le monde entier, il y a des guerres contre les identités multiples et en France également. Bon, peut-être dans une moindre mesure, sûrement même. Mais quand même, en France, on essaie tous de nous mettre dans un moule d'être français, alors qu'en fait, euh, ce n'est pas possible. Qui ne se sent pas représenté. Qu'est-ce que vous lui répondez Florian Philippot ben, je... – Qu'il se considère comme 100% français et qu'il souhaite être considéré comme 100% français, je lui donne 100% raison, vous voyez, pour le coup. Et, et moi, ce que, je, ce que je vois, et c'est une dérive qui m'inquiète d'ailleurs, que, que nous avons signalée depuis plusieurs années, c'est de plus en plus souvent des, des personnalités importantes de l'État, des ministres, des premiers ministres, jusqu'à des présidents de la République, qui se mettent à parler de communauté. Alors évidemment, dans un contexte où déjà l'immigration massive rend l'assimilation, moi je souhaite l'assimilation, je suis pour le modèle d'assimilation républicaine, où déjà cette assimilation républicaine est
1: rendue beaucoup plus difficile par le rythme de l'immigration. Si plus... Ce n'est qu'à mon
0: arrivée en Palestine que je me suis fixé deux objectifs. Faire un stage de permaculture et apprendre l'arabe dans une école. Je m'étais déjà imposé de parler un Max l'arabe, mais j'ai aussi senti que les Palestiniens voulaient que je parle plus et m'encourager dans ce sens. Encore une fois, c'est parce que énergétiquement, le blocage était moins fort en moi et que la réalité se reflétait par des gens qui m'apprenaient de nouveaux mots ou m'encourageaient à parler. Oui. Par contre, j'avais besoin de cours pour être dans une safe place. Pouvoir faire des erreurs sans qu'on me juge, que je ne sache pas parler arabe ou qu'on se moque de moi parce que je fais des fautes. Je n'acceptais pas de ne pas parler sans faire de faute. Ça allait être un bon coup de pied aux fesses. C'est comme ça que je me suis retrouvée à étudier l'arabe pendant deux semaines, à raison de deux heures de cours individuels par jour. C'était très énergivore, mais ça a été exactement ce dont j'avais besoin. Ça, ça a vraiment propulsé mon niveau en arabe.
1: Ça va, ça va.
0: Merci. Ouais. Je suis contente de commencer. Je m'assois là,
1: là. Non, où... c'est comme tu veux. Ok, bah
0: je m'assois ici. Je trouve que les tarifs étaient très abordables. J'ai payé 350 euros pour les deux semaines et le logement était gratuit si on faisait du volontariat. Donc perso, moi, je n'ai pas spécialement envie de travailler avec les enfants. Du coup, j'ai donné des cours de yoga aux jeunes femmes et mamans dans un camp de réfugiés à Nablus. Le Project Hope est une organisation qui accueille des volontaires pour enseigner dans les camps de réfugiés, c'est-à-dire pour les Palestiniens qui ont été virés de chez eux lors de la Nakba et de la Naksa en 1948 et 1967 qui manifestent en ce jour qu'ils appellent la Nakba la catastrophe en arabe. Si les Palestiniens qualifient cette journée de catastrophe, c'est parce qu'elle représente le point de départ de leur calvaire, leur expulsion, la confiscation de leurs terre et leur exode, qui dure depuis 70 ans. De novembre 1947 à avril 1949, plus de 750 000 Palestiniens et palestiniennes sont délogés de leur maison, expropriés et expulsés de leurs terre. Elle et ils sont chassés vers des camps de réfugiés à Jérusalem-Est, en Cisjordanie occupée, dans la bande de Gaza et dans les pays arabes limitrophes. Objectif, permettre aux juifs persécutés en Europe de créer leur propre État. Un plan rendu possible par la Grande-Bretagne qui occupait la Palestine... Mais spoiler alerte les Palestiniens sont toujours actuellement expulsés de chez eux, tous les jours, mais cette fois-ci sous couvert de la justice. Vous voyez, on utilise les lois pour rendre légales les expulsions. Mais bon, ce sujet, c'est pour une autre fois. Il donne également des cours de langue et organise des rencontres avec des journalistes, des fondateurs d'ONG ou même des activistes.
1: En général, les gens nous soutiennent souvent avec la solidarité. Par contre, peut-être que leur gouvernement ne nous soutient directement. En réalité, ils soutiennent l'Israël. Il se
0: trouve aussi que j'étais à au moment de la mort d'Ibrahim Al-Nabulsi, le leader de la brigade des martyrs dal en Palestine, toutes les personnes qui sont tuées par l'armée israélienne sont vues comme des martyrs. Même une femme que j'avais rencontrée à Al-Khalil, Hébron, qui avait perdu son bébé en fait, dans son ventre à cause du stress euh, dû à l'armée d'occupation, eh bien, ce bébé qui est mort était considéré comme un
1: martyr.
0: À la fin des cours, j'étais beaucoup plus à l'aise et surtout j'avais rencontré des volontaires d'une culture incroyable, notamment Sabrina, une Italienne, qui en fait avait étudié le monde arabe et la géopolitique du Moyen-Orient pendant dix ans et elle m'a appris tellement de choses, elle avait lu le Coran plusieurs fois, elle l'avait étudié, enfin c'était un puits de savoir sur le Moyen-Orient, c'était incroyable. Ouais, elle se Mais battre faire quoi. Des non. Faire des efforts
1: Oui, c'est pas se battre en fait, c'est Ce ah. une bataille dans le sens de guerre. Cette ah. Guerre c'est hard. Ah, jihad si tu vas sur le dictionnaire, en fait littéralement c'est faire des efforts. Euh, essayer de... Euh, c'est vraiment, mais essayer dans le sens de... En pratique, essayer, pas essayer euh, mentalement. Okay. Donc il y a une petite jihad qui c'est effectivement la jihad, euh, donc de le, le combat, de... Voilà, euh, si, euh, si on nous attaque, on se défend. Si on attaque l'islam, la, la communauté euh, musulmane, on se défend. Euh, et tout ça. Mais en fait, ce, qu personne dit, qu -ce que personne qu ne dit, qu'il y a la grande jihad, la, la jihad kabir, la plus importante, importante c'est vraiment les, les efforts spirituels. quoi Donc, la, les efforts de communication, de paix, de dialogue et tout. Ça, c'est la première. La deuxième a, a été euh, voilà, plus. Euh,
0: mise en valeur.
1: Plus mise en valeur ou plutôt euh, plus, euh, même plus communiqué, je dirais, parce que personne ne parle de, de la grande jihad. Et euh, du coup, euh, je pense que en général, il y a toujours eu historiquement les, les chahides, les, les, les témoins. Mais ici, donc il y a une signification plus importante liée au contexte lié au contexte qu'ils ont perdu la terre, le territoire et donc en fait le fait de mourir, de mourir pour la, la jihad ici ça veut dire que tu es prêt à te sacrifier pour ta terre quoi, mm -hmm. pour ta communauté, donc ici je pense que c'est plus que dans les autres pays arabes il y a dans quel pays arabe plutôt dans quelle communauté très tu vois, très religieuse il y a le fait de des groupes, c'est difficile de, de les définir, parce que parfois ce sont des groupes qu'ils appellent radicalistes, tu vois, c'est des groupes vraiment qui pratiquent la religion parfois un peu extrémiste. Quoi. Et pour eux la jihad de, euh, principale c'est la jihad de, du combat, hmm. mais euh, c'est pas du tout vrai que pour l'islam euh, c'est la guerre, la guerre est en valeur. Non. En fait, s'ils disent euh, Salam alaikum wa qui c'est le mot pour dire paix, c'est parce qu'il a une raison. Pas, ils disent pas. Euh, euh, je sais pas si tu euh, me
0: fais du pas, mal, je te fais la guerre. Ouais,
1: <rire> c'est ça. C'est juste que dans, dans les médias, euh, on met toujours en valeur le, la guerre, le. Les problèmes, les, les, les tensions... Et du coup, dans
0: le contexte de la Palestine
1: Dans le contexte ici, oui. Je, je pense que ça... T'es un peu à quoi, mais c'est normal.
0: Ok, du coup, c'est valide selon le Coran
1: C'est validé dans le Coran, mais pas dans, le, dans, la, dans la manière où elle est communiquée un peu dans les médias et dans le bien dans public.
0: Ah oui, of course. Dans les médias, ils pas, sont vus comme des terroristes.
1: Dans le, le Coran... Il y a le jihad, dans le sens, euh, prenez euh, s'il les... y a un problème, on va dire, si on, on attaque l'humain, la, la communauté musulmane, prenez euh, les armes et, et allez dans la rue. Il y a une phrase comme ça. Mais est-ce que là, ils attaquent les, les musulmans ici. Non, ils attaquent... Les ici. palestiniens, ouais. Pour la jihad, ils attaquent les musulmans Non, c'est pas le jihad alors.
0: Non, mais je veux dire, euh, ici, est-ce que Israël attaque les musulmans
1: non, non,
0: non. Donc, ce n'est pas considéré comme du djihad Ce qu'ils font
1: pour, pour eux, oui. Oui,
0: pour, Israël, pour eux, mais.
1: Pour Israël, en fait, ils. Non, même. mais
0: les, les Palestiniens, ils se considèrent dji djihad et en fait, martyrs.
1: C'est plutôt. Oui, shahid, pas enfin, Shahid. Non, c'est shahid.
0: shahid. Ah, shahid, c'est autre chose, ouais. ok. Mon
1: c'est vraiment les gens qui. Euh, tu vois, shahid, c'est justement quelqu'un qui témoigne, ah. qui témoigné, même, tu vois, tout parles de, de ta religion, es, c'est déjà un, euh, un témoignage quoi. Ok. Bon, Jalidine c'est vraiment quelqu'un qui est armé. Ah. Après ici, dans ce contexte, ok, c'est un peu euh, fusionné quoi, mm. forcément. Ok. On va dire que la religion ici, c'est un peu la valeur qui... Euh, qui met, qui, euh, qui met ensemble les gens, mais c'est pas à cause de la religion qui, qui descend dans la rue quoi, c'est à cause de l'occupation Oui, Ouais quoi. voilà c'est ça. Mais tu vois, tu vois c'est un peu incollant, c'est quelque chose qui... Ah mais il y a
0: Al-Aqsa aussi qui, qui a vois, attaqué. est attaqué c'est
1: quelque chose qui, quand même, euh, quand tu, tu sais très bien que les, les, les Arabes en général ils sont très divisés entre trop, ouais. très divisés. Ouais. La seule chose qui euh, les, les, les unit en fait c'est la religion quoi.
0: Ouais. Pas,
1: pas d'autre chose. Ouais. Ils sont très divisés en politique traditionnelle dans la société économique, ouais. euh, dialecte, on ne parle pas, ouais. tout, sauf la religion. Donc la religion, c'est plutôt. Et encore la religion,
0: il y a la culture. Euh, la religion. culture,
1: ouais, c'est tout ça. C'est pour ça que, voilà, enfin, on généralise et on dit, euh, oui, il y a les juifs contre les musulmans, c'est pas vraiment ça. Mais oui, l'image qu'on donne, c'est ça. Ben, moi, je descends dans la rue parce que je défends mes valeurs, les valeurs de oui, mais en même temps, pas eu besoin de, de la rue si je, je vivais dans un pays euh, où euh, voilà, tout
0: est Et en fait, les personnes qu'on rencontre en Palestine ou en Cisjordanie euh, occupée, ce sont généralement des personnes qui ont travaillé dans des ONG ou des journalistes ou, ou même en fait des voyageurs qui sont. Euh, quand même au courant de, de ce qui se passe dans le pays. À part bon les touristes qui vont à, juste à Bethléem, mais généralement, les personnes qui se retrouvent à Ramallah, à Nablus, ou même à Al-Khalil Hébron, ce sont des personnes qui ont quand même une certaine réflexion, et ça a été hyper intéressant d'échanger avec toutes ces, ces personnes-là. Vraiment, elles m'ont nourri et donc, euh, vraiment, je vous recommande à fond de voyager en Cisjordanie. De toute façon, il y a tout un épisode qui arrive dessus.
1: Many Palestinians don't admit... They don't admit with the Oslo Accords. They don't accept the Oslo Accords. Of course. Who did this? Their leaders, that's all. Yeah. They represent
0: themselves. Ça a changé mon voyage dans cette partie du monde car je communiquais beaucoup plus avec les locaux dans leur langue et je me sentais... Euh, plus proche d'eux et surtout j'avais l'impression de faire partie de, de la communauté et, et au-delà de ça en fait j'étais fière de moi de pouvoir enfin euh, parler en arabe et que ce soit moins bizarre quand je prononçais oui, des mots arabes ils ont toujours, euh, je rencontre toujours des personnes euh, qui, vont, euh, qui sont allées en prison ou qui ont des membres de la famille en prison. Cette guerre qu'on a contre les identités en France, j'ai l'impression qu'elle vise à briser les communautés et les valeurs qu'on a reçues de nos ancêtres pour qu'on qu se rattache en fait au gouvernement. Tous nous faire rentrer dans un seul moule, jusqu'à ce qu'on soit à la fois isolé parce qu'on est dans une masse, et en même temps qu'on fasse partie d'un grand tout, et que celui qui est en haut, c'est le président de la République. Est-ce qu'on partage les valeurs du président de la République Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Il y en a de plus en plus qui commencent à remettre en doute en fait, cette posture. Un élément de la santé, c'est aussi le sentiment de faire partie d'une communauté, d'être soutenu par cette communauté et d'être avec des gens avec qui on est pleinement soi et avec qui on partage les mêmes valeurs. On devrait tous montrer nos différences et en être fiers. Vraiment, les racistes, on s'en fiche. Moi, pour moi, je les trouve moches de l'intérieur. Je cherche pas à les faire changer d'avis. Enfin, je m'en fiche, en, fi en fait, qu'ils qui, qui m'aiment pas. Genre, euh, c'est pas mon problème. C'est eux qui sont moches. Euh, moi, euh, j'accepte tout le monde. Et de toute façon, ce n'est ne pas leur terre ils n'ont ils ils pas à, à choisir si on a le droit d'être né ou pas, quoi. Et on est là pour occuper nos places euh, pleinement. Rassemblez-vous en communauté ou si vous n'avez pas encore de communauté, cherchez-la, parce que c'est aussi euh, quelque chose sur lequel on doit travailler. trouver sa communauté de cœur, euh, comme moi, je le fais euh, actuellement. Voilà, je n'ai pas grandi dans une communauté super forte, mais euh, je suis là aussi pour euh, travailler, pour avoir... Euh, une communauté est développer des relations fortes. Suivez votre cœur et reconnectez-vous à d'où vous venez, parce que c'est de là que va venir votre force. Les Arabes, de manière générale, ils ont... Non, mais vraiment, moi, dans ma famille obled ils ne comprennent pas l'ironie, ils ne comprennent pas les... Euh... Ouais. Mais paradoxalement, ils ont du sarcasme. <rire> tu sais, alors que le sarcasme, c'est intrinsèquement lié à l'ironie. Enfin, je sais ouais. pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc, euh, 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 très paradoxal. Je n'ai pas toutes les réponses à cette question identitaire parce que je pense que c'est un cheminement de toute une vie. Mais en même temps, euh, l'identité, elle est multiple. En fait, on entre dans plusieurs cases. Mais je pense que euh, le plus important pour moi, c'est de comprendre que je suis une hors-caste et que je ne pourrai jamais m'intégrer juste dans une case. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de mixité et on est poussé à voir au-delà des origines, au-delà de la couleur de peau et de voir vraiment euh, l'humain dans son intégralité. Cette double culture, c'est ma force pour, pour mieux servir en fait, le monde et j'ai probablement ce qu'il faut pour montrer aux jeunes femmes qui s'identifient à moi, euh, qui a d'autres styles de vie euh, qui sont possibles pour elles et qu'il faut absolument en fait, prendre sa place dans la société et je me dis que je me dois de porter ma voix, sinon il y aura toujours un narratif majoritaire porté par un certain type de personnes qui en fait vont parler pour moi, à ma place, ce qu'on voit énormément dans les médias français. Avoir une identité, c'est aussi appartenir à une communauté et à embrasser les belles choses de cette communauté. J'ai pris beaucoup de traits des Français, des Occidentaux, mais aujourd'hui j'ai aussi envie de me rapprocher des valeurs de l'Orient. Moi qui ai passé ma vingtaine à aller contre tout ce qui est traditionnel, je me retrouve à m'en rapprocher de plus en plus. « Si je me suis retrouvée au Moyen-Orient, ce n'est pas par hasard. On arrive toujours dans le bon pays, au bon moment pour notre évolution. Et je comprends pourquoi je me suis retrouvée en Palestine, car c'est un peuple qui se bat pour son identité. Il faut savoir que les Palestiniens apprécient énormément les personnes d'origine maghrébine et ou musulmane, car pour eux... On est d'office des soutiens dans leur lutte, contrairement aux occidentaux euh, lambda, avec qui, en fait, euh, ils ne sauraient pas s'ils sont des soutiens des Palestiniens ou non. Et aussi, les Palestiniens, ils, et, ils, ils étaient là, en fait, à, à être tellement heureux que je vienne de Tunisie. Ils reconnaissaient le fait que je vienne de Tunisie. Et c'était, en fait, euh, génial et réconfortant, euh, personnellement. Ça fait combien déjà Mohamed Mohammed bin Giesel. Mohammed bin Giesel. Palestine Palestine et <rire> <rire> Tunis Les Palestiniens vivant sous l'État d'Israël ont énormément de problèmes pour affirmer leur identité car pour eux ça peut être difficile en fait de verbaliser devant des Israéliens qu'ils sont Palestiniens. Ils doivent tous les jours en fait côtoyer des personnes euh, parfois racistes, qui n'acceptent pas leur identité. Les voir tous les jours être fiers de leur identité tout en acceptant le rejet euh, des Israéliens m'a vraiment euh, inspiré. Et ça, ils y arrivent car ils sont solidaires entre eux et qui continuent en fait à faire vivre euh, les arts palestiniens dans leur quotidien, à la maison ou avec euh, les amis. D'ailleurs, il y a quelques groupes de Palestiniens qui organisent des sorties pour que les personnes restent en fait connectées à leur culture et à leur combat qu'ils aient au moins une journée dans la semaine où ils peuvent être complètement eux-mêmes et ça m'a vraiment permis de comprendre que je veux ça aussi vivre dans une communauté avec qui je suis complètement moi-même tout en continuant à aller découvrir les autres et surtout ça me rendra beaucoup plus forte à accepter en fait le potentiel rejet d'autres personnes venant d'autres personnes en France, ce n'est pas la même histoire. C'est le même mécanisme où on doit se comporter comme des Français. Il y a énormément de personnes connues d'ailleurs qui ont changé leur nom de scène pour être acceptées du public. Et ça, c'est vraiment problématique en France. Ans. Je m'appelle Mme Ma Ben j'ai 63 ans cette année. Euh, j'ai été employé par Intergraphe France, pendant 20 ans, de 1997 à 2017, euh, en tant que responsable des ventes, sous le nom de Antoine Amgar. Ce changement de prénom est apparu à la fin du processus de recrutement. Au final, c'est presque une lutte quotidienne pour revendiquer qui on est et ne pas avoir à faire attention aux émotions des autres pour ne pas qu'ils se sentent mal à cause de qui on est. Et pour les fans d'astrovédique. Cette phase de Raoult que je vis depuis mes 18 ans m'a en fait de culture en culture. Mais aujourd'hui, j'aspire à aller vers une culture que j'ai appris à apprécier, la culture arabe. J'aime leur musique, leur générosité, leur solidarité, le sens de la communauté et la langue que je suis en train d'apprendre en ce moment. Parfois, je me prends même à me dire que j'aimerais avoir des enfants dans un pays arabe où Ils connaîtront en fait directement l'arabe et apprendront en fait de la générosité des, des petits parce que c'est la communauté, la société qui élève l'enfant et pas seulement les parents. Je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais c'est ce que je veux à l'heure actuelle. J'espère vraiment que cet épisode vous donnera de la force de vous montrer tel que vous êtes. Vous serez toujours rejeté par des idiots. Mais tant pis pour eux car c'est eux qui perdent. Soyez bons avec les autres et surtout euh, soyez vous-même. Bon, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le dernier épisode sur la Palestine. Bye